0: Werbung Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute ist mal wieder Otto Birnbaum hier zu Gast von REVENT und wir haben ja drei tolle Themen besprochen. Es war ein richtig cooler Flow, das werdet ihr gleich sehen. Das hängt an, das hängt natürlich an den Themen, das hängt natürlich auch an Otto, aber es waren wirklich coole Themen, vor allem, weil Otto ja natürlich immer Themen mitbringt, in die REVENT ganz grob auch selbst investieren würde oder zumindest die sich irgendwie in dem Space, ja, Nachhaltigkeit, Enkelfähiger, Planet, Gesundheit, Education, also so positive Zukunftsbilder äh, befinden. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, das werdet ihr gleich sehen, deswegen Bühne auf. Hier kommt, wie gesagt, Otto Birnbaum von REVENT.
0: Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hi Otto. Hallo Jan. Ach, was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, Otto, wir haben was, was wir alle schon vorher besprochen haben gerade. Wir haben ja viel über Revent auch gesprochen, aber ich würde sagen, in die Kursform
0: jetzt nochmal von dir, oder? Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds, sitzen in Berlin, 60 Millionen Fonds, investieren, pre seed Wir sind darauf fokussiert, die Technologien äh, zu unterstützen, die wirklich Industrien transformieren werden in eine Richtung, wo wir als Gesellschaft hingehen müssen. Und das sehen wir vor allem im, im Healthcare-Bereich und im Klimabereich. Das heißt, wir suchen äh, Firmen, die sozusagen sozusagen uns zu Value-Based Healthcare hinbringen, äh, zu einer Dezentralisierung des Healthcare-Systems. Da kommen wir nachher auch nochmal wieder im Klimabereich, äh, sozusagen die Technologien, die uns ähm, ermöglichen werden, ähm, Renewable Energies nach oben zu bringen, den Energiemix nach oben zu bringen und uns insgesamt viel besser dezentral äh, mit äh, Energie zu versorgen. Das sind so zwei, drei Transformationen, die vor uns liegen und wo wir sagen, wir wollen sozusagen die Supporting-Industrie oder die Supporting-Technologie für diese Transformationen investieren.
1: Man hat so das Gefühl, die Bereiche haben eigentlich alle so ein bisschen Rückenwind. Ne? Oder würdest du sagen, davon hat einer am meisten Rückenwind und andere weniger?
0: Nee, das ist auch, äh, der Rückenwind ist auch Teil der These auf Makroebene. Ja. ja, wir sagen sozusagen, dass das, was wir als Gesellschaft machen müssen, ist etwas, ähm, was insgesamt sehr viel Rückenwind bekommt von verschiedenen Richtungen. Einerseits vom Talent, weil die Leute wollen sozusagen nicht mehr einfach nur einen Job haben, sondern wollen was Sinnvolles machen es bekommt Rückenwind aus der Politik. Es gibt immer mehr Gesetze, die sozusagen sagen, ja, wir brauchen Net Zero, ja, und wir brauchen ein Krankenhaus-Zukunftsgesetz und es ist sozusagen dadurch, dass es im Interesse der Allgemeinheit ist, ist eben die Politik, die das de facto immer mal wieder stark unterstützt und drittens gibt es immer mehr Investoren, die sich auf diese Themen sozusagen stürzen und sagen, ja, Klima ist nicht nur ein gesellschaftlich wahnsinnig wichtiges Thema, es ist auch good for business. Ähm, und da werden in, in, in große Deckercons entstehen in den nächsten Jahren.
1: Und ich habe ja gerade gesagt, im Vorfeld haben wir gerade ein bisschen gesprochen und das ähm, liegt vor allem daran, weil wir oder vor allem du hast gesagt, bei dem ersten Thema, das du mitgebracht hast, hat dein Herz so richtig höher geschlagen, ne?
0: <lacht> ja, ich will mal gucken, was die Hörerinnen und Hörer jetzt denken zu meinem Herzen, aber <lacht> ähm, also die erste Runde, die ich mitbringe, ähm, ist Abridge ähm, Abridge AI. Das ist eine Firma in Amerika, äh, die hat eine 30 Millionen Euro von Spark Capital ähm, aufgenommen. Spark Capital ist unter anderem auch investiert äh, in, in Get Your Guide, in äh, Slack, in Coinbase, also wirklich ein sehr, sehr starker äh, amerikanischer Investor. Ähm, und was Bridge AI macht, ist, es dokumentiert ähm, die Konversation von medizinischen Fachpersonal, Ärzten oder Krankenschwestern mit ihren Patienten und pflegt das direkt in die elektronische Patientenakte mit ein. Ähm, und das kann natürlich wahnsinnig Zeit sparen, dass man nicht alles dokumentieren muss als als Arzt oder als, äh, als Krankenschwester oder ähm, äh, Pfleger. Und als nächstes geht sozusagen, dass das automatisch auch ins, die, die, die Billing-Codes da rausholt und sagt, okay, da muss das gebildet werden und das gebildet werden. Ähm, und eine Sache, die ich äh, gesehen habe, was ich wirklich spannend fand, ist, die haben eine Integration in das größte EHR-System äh, in Amerika, in EPIC. Ähm, und Epic sind normalerweise diese Krankenhausinformationssysteme, halten sich. Sehr, sehr geschlossen, da andere Software-Provider Zugang zu geben. Ähm, und die Tatsache, dass die, die da sozusagen reingelassen haben, weil die die bessere Software haben, ist, ist glaube ich, sehr, sehr vielversprechend und echt spannend.
1: Könnte sogar sein, dass sie sich damit den selbsten Bein gestellt haben langfristig, ne? Weil, also, wir haben hier irgendwann mal drüber gesprochen, nicht wir beide, aber an anderer Stelle, dass man ja eigentlich so eine Art Betrieb für Krankenhäuser noch braucht. Ne? Das, die, die, da gibt es so mehrere Ansätze, aber es gibt, glaube ich, nach meinem Wissensstand keins, was wirklich den, den Namen verdient. Das könnte so in so eine Richtung fast gehen. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ein Betriebssystem für Krankenhäuser brauchen wir auf jeden Fall. Äh, und das muss auf jeden Fall stärker sein. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob Abridge wirklich so weit geht und auch ein komplettes Betriebssystem aufbauen wird. Ich glaube, mit diesem das klingt jetzt erstmal ein Nischencase. Das ist schon echt viel, wenn man mhm. sich überlegt, dass jede Konversation im Arzt-Patientengespräch sozusagen aufgenommen wird, transkribiert wird, äh, automatisch abgespeichert wird, strukturiert abgespeichert wird. Boah, das ist schon sehr, sehr powerful. Und da braucht man sozusagen gar nicht das System, auf dem es läuft. Das ist wie so ein Plugin. Das ist das wie so ein. Genau, das ist wie so ein OpenAI, was was irgendwie im Browser läuft. ja. Ähm, und da brauchst du aber keinen neuen Browser, sondern da reicht dir das das Plugin. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dass das sehr, sehr interessant ist. Es zeigt auch wiederum, wie weit der amerikanische Markt ist. Ähm, ja, dass allein die Tatsache, dass die elektronische Patientenakte da schon völlig normal ist und die Betriebssysteme mhm. so viel weiter sind und jetzt schon mit KI unterstützt die Daten mhm. da reinfüttert, wir leben in der Steinzeit. Ja, also wirklich, wie die Regeln in Deutschland, das wird alles auf Paper-Pencil aufgeschrieben und dann da äh, übertragen und die Systeme laufen auf Windows 95. Ich meine, es gibt einen Grund, warum so ein Krankenhauszukunftsgesetz vom vom irgendwie vom äh, aus der Politik verabschiedet wurde, weil die Krankenhäuser alle auf einer IT laufen, die eine absolute Katastrophe ist. Mhm. Und ich meine, ist interessant. Ich habe mit einigen aus der Industrie gesprochen, in den nächsten. Zehn Jahren gehen 50 Prozent des Personals in Rente. 50 Prozent. Die können gar nicht so schnell hierher wachsen. Das heißt, wir brauchen Technologie, um um das Personal das noch da ist viel viel effizienter zu machen. Mhm. Die können nicht nicht sich weiter im Kreis gehen. Wir brauchen, wir müssen irgendwie äh, die Dampfmaschine erfinden für die Krankenhäuser, ja? Total.
1: Also der große Slogan bei Bridge auf der Seite ist I want to care for patients not for paperwork. Das finde ich erstmal eine total eine total coole, was ist Mission Statement eigentlich für so ein Unternehmen? Mhm. Und ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber ich habe so eine Erinnerung, dass ein deutscher Arzt, also jetzt nicht weiß ob ich Krankenhaus sondern generell ähm, 40 bis 50 Prozent seiner Zeit mit Admin-Aufgaben und, und Bürokratie und mhm. ne, also irgendwie quasi dem Festhalten, dem, dem Erfassen von dem, was er getan hat, irgendwie ähm, verbringt, was natürlich nicht sein kann. Ne?
0: Und dann landet das in Silos. Dann ja. bist du im Krankenhaus und dann hat der der Radiologe hat das in seinem und der äh, äh,
1: muss es nochmal abtippen vielleicht, ja.
0: Ja und der andere Arzt hat das dann nicht. Äh. Ja und dann willst du eine Narkose geben und dann brauchst du die Unterlagen von dem anderen, das ist aber in anderen Silos drin. Also das ist, da haben wir noch echt eine Transformation vor uns. Ist natürlich für uns spannend. Mhm. <lacht> ja. Für euch als Investoren, ne? Ja, ja ist ja, für ja. uns als Investoren ja, spannend, ja. weil da muss was passieren im Sinne von allen, und da wird echt, muss Wert kreiert werden. Wir müssen aufpassen, dass der Wert in Europa kreiert wird und nicht aus Amerika kommt. Und dass wir dann sozusagen so ein Epic-System hier auf einmal in Deutschland haben.
1: Ja, du, du hast ja vorhin gesagt, ihr, ne, ihr seid da an den, dann sag mal, ihr guckt auf transformative Kräfte und ich glaube, immer wo eine Transformation wirklich stattfindet, und, und in dem Fall kommt ja der Druck auch ein bisschen, sagen wir, politisch oder regulatorisch, da kannst du eigentlich dann auch Geschäft machen, ne, aus mhm. Investorensicht,
0: oder? Total. Und und wenn du sagst, du so 50 Prozent des Personals geht in den nächsten zehn Jahren in Rente, da muss was passieren.
1: Ja, da haben plus, auch, plus die Menschen werden älter und dadurch wahrscheinlich auch öfters krank. ne?
0: Genau, ja. das, das kommt noch oben drauf. Du hast nicht nur die, der bricht der Supply von ärztlichem Personal weg, sondern die Leute werden älter und kränker. Das heißt, der Demand auf die auf ärztliche Versorgung wird immer größer und und das das wird uns echt beschäftigen, weil das müssen wir lösen. Ansonsten wird uns das richtig dick auf die Füße fallen.
1: Lass uns doch mal den Case kurz nochmal mal durchspielen. Das ist ja total spannend, Otto. Jetzt seid ihr ja frühphasiger unterwegs, aber du hast gerade gesagt, wir müssen gucken, dass das in Europa oder Deutschland passiert. Wenn jetzt jemand sagt, boah, das ist ja eigentlich ein spannendes Thema und wegen Datenschutz und, und keine Ahnung, Standards möchte ich das nochmal machen. ja, Ich möchte das gerne in Deutschland und Europa probieren. Ist das etwas, mit dem kann man noch zu euch kommen oder ist eine 30-Millionen-Runde jetzt in dem Fall von Spark, ist das schon, ist da der Zug schon abgefahren?
0: Ähm, nee, ich glaube, der Zug in Europa ist damit noch nicht abgefahren. Ähm, de, du brauchst sozusagen das Modell, das brauchst du erstmal auf der deutschen Sprache, in die deutschen, äh, in die, in, in, in den deutschen Fachtermini. Äh, äh, du hast ganz andere Hindernisse, weil es gibt hier kein Epic-System, in das man sich rein, mhm. in das man sich rein integrieren muss. Das muss erstmal, irgendwie durch so eine Stütze gebaut werden. Also ich glaube, dass das Thema und das gibt momentan bestimmt auch fünf, sechs, sieben Startups, die in dem sozusagen ähm, ja AI-supported Note-taking unterwegs mm. sind, aber die große Herausforderung ist, da wirklich in diese Integrationen reinzukommen und wirklich ja ausgerollt zu werden. Mm. Ähm, und und das können die aktuellen Systeme eigentlich kaum anbieten. Und dann, deswegen sind alle noch mit so ein bisschen ähm, ja so klapprigen Lösungen unterwegs, ähm, weil sie sich nicht so einfach irgendwo rein integrieren können.
1: Ich habe mich nämlich gerade gefragt, also ich, dass du das so ein bisschen erzählt hast, und ich finde das ja ein toller Appell. Es gab ja mal so vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren diese ganze Rocket Internet Copycat, äh, Cloning Wars. ne? Also, mhm. Und ob das nicht eigentlich jetzt ähm, vor dem Hintergrund einer äh, Datenschutz, äh, Datenschutzverordnung auf europäischer Ebene plus der AI-Welle eigentlich fast wieder möglich wäre, dass du jetzt einfach sagst, ich nehme jetzt hier so ein Bridge, also jetzt nur mhm. als Beispiel, das kann ja in anderen mhm. Generative AI-Bereichen auch so sein, dass du sagst, ich nehme das und adaptiere das jetzt einfach ganz schnell für Deutschland oder Europa.
0: Mhm. Also ich glaube prinzipiell, long-term, hast du recht, wird es ein Abridge in Europa geben. Dieses Rocket-Modell, äh, wir haben Airbnb da drüben, dann machen wir jetzt mal Wimdo. Mhm. Ähm, das das hat ja schon mal nicht funktioniert. <lacht> das hat schon nicht funktioniert, ja, ja, ja. im ersten Schritt. Ja, ja. Und zweitens ähm, ist das, dieser Markt im Healthcare-Bereich ist so kompliziert und schwierig mhm. und langsam, dass du da auch nicht drei Ex McKinsey Consultants drauf schmeißen kannst, mhm. die das extern mal kurz machen, sondern du brauchst dafür echt. Du brauchst einen Arzt, du brauchst jemanden, der die Kassen versteht. Du, Also das ist echt schwierig, sich da zurechtzufinden. Und das funktioniert nicht von heute auf morgen, sondern das, da musst du ein paar Jahre in der Industrie gewesen sein oder zumindest jemanden im Team haben, der wirklich die Industrie versteht und versteht, wie die ticken, wie die, wie die, wie man die verkaufen muss, wie man das sozusagen langsam, aber sicher äh, neu aufsetzen kann.
1: Ja, spannend, ja. Ich frage mich jetzt gerade noch, wie groß kann so eine Bridge werden? Also hast du da ein Gefühl für den Markt? Also das vielleicht noch so abschließend. Also ist, die sind ja wahrscheinlich, wenn mir dir so zuhören, eigentlich Richtung Unicorn unterwegs, ne?
0: Ja, also ich glaube, das kann auf jeden Fall ein Unicorn werden. Da mache ich mir keine Sorgen. Sonst würde das auch so ein Spark nicht machen. Ich glaube, die Frage ist, ob das 10 Milliarden oder 100 Milliarden werden kann. <lacht> ja, das ist eine Aussage, krass. Ähm, ja. Das ist schon... Ja, nochmal, wenn die auch gar, gerade über die KI, die Netzwerkeffekte, die so eine KI hat, dass du dann immer besser wirst und immer genauer wirst und immer das Coding hinkriegen mhm. kannst, also in deren Value Proposition könnte ich dir jetzt schon zwei, drei Wettbewerber machen, die nur eine Sache machen. Mhm. Ja, die machen nur das Reporting sozusagen, vom, vom, was überhaupt mhm. stattgefunden hat. Dann gibt es andere, die machen nur das Billing, ja, dem andere machen nur die Integration ins System, ja, so ein UI-Path macht ja sozusagen eigentlich nur so einen, so einen Workflow-Integration in das, in, in, ja, in die Datenbank rein, mhm. ja, also wenn, ich weiß gar nicht, was die, ob die das jetzt alles so gut können, aber zumindest das, das, was der Presseartikel sagt, ähm, dass sie das alles machen, also das das kann echt richtig groß werden.
1: Und wenn du da einmal drin bist, bist du irgendwann ja auch unvermeidbar, ne? Weil dann dann wirst, wirst du ja quasi zum Standard für die Ärzte. Du wirst zum Standard für die
0: Ärzte, du wirst immer äh, besser als als System, du wirst dann sozusagen, ja, du kommst da auch nicht so einfach raus. Und im Gegensatz zu einem Epic, dieses Epic hat zwar eine große Marktshare, aber auch nicht 100% Marktshare. So ein Bridge wird jetzt auch nicht 100% Marktshare haben, aber rein theoretisch können die mit dem nächsten Krankenhausinformationssystem zusammenarbeiten und sich da integrieren? ja? Ähm, da wird es jetzt auch eine Schlacht drum geben, wer dieses, <lacht> wer dieses Feld besetzen wird. Ähm, aber das ist schon, ähm, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr spannend.
1: Naja, aber wenn du ein Standard wirst, also wir können es jetzt natürlich noch weit ausdiskutieren, aber wenn du so ein Standard wirst, Otto, der irgendwie, ich weiß nicht, 30, 50 Prozent Effizienzzuwachs garantiert, ne? dann hm. ist es ja eigentlich fast. Fast klar, dass du dann irgendwann so eine, weiß nicht, fast hundertprozentige Marktabdeckung hast, oder? Mm. Also, da kommst du ja dann aus, aus äh, rationalen äh, Kosteneffizienzkunden aber nicht mehr dran vorbei.
0: Mm. Ja, die Frage ist nur, wer sozusagen auch parallel ungefähr so ähnlich stark ist ja. wie ihr Bridge okay. gerade und auch schon Market Share sozusagen nimmt und in wen die sich aufteilen. Und ich meine, gut, die prügeln sich jetzt hier mit einem Google und einem Amazon und.
1: Microsoft will im Health-Bereich viel machen, ne? Ja,
0: ja, ja. Also, das, äh, das ist schon eine, eine, ein umkämpftes Feld. Okay,
1: aber auch schöne Exitkanäle,
0: ja. <lacht> auch schöne Exitkanäle. Ja.
1: Ja. Du jetzt aber vor lauter Euphorie haben wir fast vergessen, wir haben noch zwei weitere Themen. Ich würde sagen, die machen wir ein bisschen im Schnelldurchlauf. Die sind ja auch, das sind ja auch kleinere Runden, ne?
0: Genau. Ja, sehr gerne. Also das andere Thema, was ich mitgebracht habe, kommt aus Spanien, auch im Healthcare-Bereich. Und zwar heißen die ähm, Galileo, Galileo Health. Und die haben eine Million eingesammelt im Pre-Seat äh, von einem spanischen Investor, Ship2B heißen die. Ähm, und was die machen ist, die sagen, wir wollen das Krankenhaus die Krankenhausleistungen außerhalb des Krankenhauses anbieten. Und das ist nämlich hochspannend und auch so ein bisschen in dem Bereich, wo wir gerade waren. Wir haben schon gesagt, es gibt immer weniger Ärzte und immer mehr alte Menschen und immer krankere Menschen. Und es macht eigentlich keinen Sinn, dass die langfristig sozusagen alle ins Krankenhaus reingehen, gerade weil wir eigentlich immer mehr chronische Krankheiten haben und weniger akute Krankheiten. Das heißt, Krankheiten, die müssen immer mehr betreut werden. Ja, weiß ich nicht, Diabetes, äh, ähm, Kidney-Themen, etc. Et und die können am besten zu Hause betreut werden. Da fühlen sich die Leute am wohlsten und die müssen aber trotzdem betreut werden. Und was die jetzt sozusagen machen, ist, die die bieten die Services an, um die Leute sozusagen außerhalb des Krankenhauses, aber im Namen des Krankenhauses sozusagen zu betreuen und über Telemedizin zu versorgen und, und eben vor Ort hinzugehen. Und ich glaube, das wird, das werden wir noch mehr und mehr sehen, dass wir werden den Trend zur Dezentralisierung der versorgung sehen und gerade so in den chronischen bereich dass wir immer weniger leute haben die weil sie krank sind ins krankenhaus gehen müssen, sondern eigentlich eher sozusagen kontinuierlich versorgt werden und das möglichst äh, da wo sie sich am wohlsten führen zu hause
1: mhm. total plausibel finde ich ein ähm, bisschen schwer zu greifen die unit economics finde ich also weil du hast du also hast ja quasi jetzt dann sehr viel mobile also telemedizin nicht aber im, im, wenn du quasi Außendienstmitarbeiter hast die sind ja sehr viel auch einfach im auto oder also einfach unterwegs ne, wo sie nicht keine Billings haben, ähm, kann ich noch nicht so ganz greifen, ob das funktionieren kann. Ich mhm. äh, wollte dich noch mal kurz fragen zu den, äh, es war zu lesen, 18.000 medizinische Leistungen haben sie schon erbracht von bei 1.000 Patienten. Ähm, ist das eine Größenordnung? Das, das finde ich ist schon sehr viel dafür, dass sie jetzt nur eine Million Euro eingesammelt haben. Also mhm. muss man so viel zeigen schon, so quasi als ersten Proof, damit man eine Million bekommt?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, es kommt aufs Land an. Okay. <lacht> ja, und ich sag mal, in Amerika musst du wahrscheinlich gar nichts zeigen. Da mhm. brauchst du eine Powerpoint, du kriegst fünf. In, in Deutschland brauchst du eine Powerpoint, und kriegst drei. Und in Spanien brauchst du tausend Patienten und kriegst eine. Ähm, ich übertreibe das mal jetzt mhm. ein bisschen, aber das Ökosystem in Spanien und auch in Italien ist noch nicht so ausgereift wie zum Beispiel in England oder in den USA oder auch in Deutschland. Und dadurch, dass man sozusagen weniger Supply of Capital hat, ja, kriegt man sozusagen als Investor ein bisschen mehr für sein Geld. Ja, das heißt, die Startups müssten so ein bisschen weiterkommen, bis sie äh, ähm, bis sie Runden einsammeln können. Ja, ähm, und wir sehen das schon, dass wir Seed- und Pre-Seed-Runden in, in niedrigere Bewertungen sehen äh, in in Ländern wie Spanien und Italien als als in Deutschland oder England oder Amerika.
1: Ah ja, hochinteressant. Ich war, ich war da nur über die, das ist ja schon wirklich Traction, die sie haben. ne? Und mhm. äh, habe mich gewundert, wie sie das überhaupt hinbekommen haben mit einer Runde. die Also eine Million klingt ja nach, also weiß nicht, Pre-Seed eigentlich. Ich weiß gar nicht, was es mhm. für eine Runde ist. Ne? Das heißt, das war dann quasi aus eigener Tasche, aus eigener Energie heraus. Ne? Oder so ein Ja, genau. Vielleicht, oder so.
0: Also ich kenne die Hintergründe jetzt auch nicht so, aber die gibt es 2021. Ne? Die sind seit zwei Jahren unterwegs. Sie haben ein Produkt, die haben tausend Kunden. Also das ist eigentlich schon, ich glaube mal in Deutschland würde man sagen, wäre jetzt eher so seed Phase, ähm, wo du wahrscheinlich mit 1000 Patienten, ich weiß nicht, was die an Umsatz machen, aber pff, also im Jahr bestimmt äh, äh, 1000 Euro, also bist du schon bei der Million Umsatz. Ja. Also äh, würde ich schon tippen, dass die eigentlich, gebe ich dir auch recht, eigentlich sozusagen auch mehr Geld hätten aufnehmen können, von außen jetzt äh, sozusagen gesehen.
1: Also ich glaube, der Pip Klöckner hatte neulich neuen Podcast äh, gemutmaßt, ein Startup mit einer Million, hat eigentlich eine, also äh, ARA in dem Fall, aber natürlich ähm, hat eine Bewertung von 20 Millionen oder bis zu 20 Millionen. Ja, mhm. ja Also pff, da ja, hätten ja. sie vielleicht auch mal in Deutschland gucken müssen. nach Ihren gucken ja. Müssen. Ja.
0: Gleichzeitig ist es natürlich kein Software und wie du ja, schon ja, sagst, Student ja, genau. Economics und Service-Modell genau. und, äh, und das Krankenversorgungssystem in dem traditionellen Land in Europa umzugraben. Ja,
1: ja, ja. <lacht>
0: Okay. Da sind auch einige Investoren, die sagen, ja, good luck, uh, uh, Komm, but Fragen, no thank you. Noch dran, ja. Um, ja. Genau, um,
1: ja. Naja, gut, cool, du hast ein drittes Thema mitgebracht. Wir haben ja gerade schon gesagt, die Gesellschaft wird älter, ne?
0: Die Gesellschaft wird Älter, genau. Ich habe äh, das mitgebracht und zwar Cota. Die haben fünf Millionen eingesammelt äh, von EQT. Äh, existierende Investoren wie Northstone und Frontline haben mit investiert. Ähm, die sitzen in Irland und bieten eine Art, ja, sozusagen Plattform an äh, äh, für Arbeitgeber, wo sie für ihre Arbeitnehmer äh, Versicherungen, äh, aber auch äh, Altersvorsorge, Krankenversicherungen anbieten können. Und ich glaube, das ist interessant ist sozusagen, wenn so in integriert in, in den Workspace in Personio und können sozusagen ganz smooth das anbieten das Sign up machen und, äh, und ich sag mal in den Anglo ähm, anglosächsischen Ländern ist auch ist viel mehr Usus äh, dass über die Arbeitgeber die Krankenversicherung mit abgedeckt wird und und andere Coverage-Themen.
1: Ja, wir beide hatten doch mal über Allah hießen sie, glaube ich, aus Frankreich gesprochen. Ne? Das ist ja fast ein bisschen ähnliches Modell, Also ne? über den Arbeitgeer, so B2B2C eigentlich.
0: ne? Genau. Ähnliche Distribution. Der Unterschied mit Quota ist, dass das ähm, sozusagen keine Full-Stack Insurance ist, sondern eher so eine Art MGA, habe ich das, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, die haben im Hintergrund eine Versicherung wie die Allianz und, und andere Lebensversicherer, Während ähm, Alain, das äh, ist ja auch eine alte Portfolio-Company von Patek, okay. eine, eine eigene Health Insurance ist.
1: Die sind mir nur hängen geblieben, weil sie, glaube ich, das allererste Mal, da hatten wir beide darüber gesprochen, das allererste Mal, dass mir B2B2C untergekommen war damals. Und äh, ja. das war ein sehr cleveres Modell, fand ich. ich weiß nicht, wie es Ihnen heute geht, aber deswegen kann ich auch dem hier von Kota ein bisschen was abgewinnen, weil ich glaube, das ist ja so ein Ding, wenn man das einmal knackt, dann kann das schon auch richtig groß werden. ne?
0: Ja, das ist richtig und gleichzeitig haben sich das einige gedacht und so, in diesem B2B2C, okay. HR-Bereich haben wir bestimmt 10, 20 Firmen gesehen, Ach die ja. mit verschiedensten Engeln sagen, wir machen, ähm, weiß ich nicht, äh, das letzte, was wir gesehen haben, war ähm, Dental in Insurance for your Genitals, also so wie Zahnversicherung nur für die Genitalien übersetzt. Mhm. Äh, Im Reproductive okay. Health-Bereich. Ähm, aber wir gesehen haben es auch gesehen im, im Mental Health-Bereich äh, und im, im, im Education-Bereich. Also sozusagen über die Arbeitgeber zu gehen. Wenn man so möchte, macht der Urban Sports Clubs eigentlich auch was ähnliches im ja, Fitnessbereich. Ja. Das ist schon auf jeden Fall ein. Äh, belebter und um, eigentlich sehr umkämpfter Markt.
1: Ja, wahrscheinlich brauchst du da eher so, so, so dieses Check-24-Layer oben drüber, ne? dass du halt irgendwie sagst, äh, nicht jeder für sich geht, aber macht, macht die Distribution, sondern du hast einen, der das quasi für dich übernimmt und äh, mit dir irgendwie ein Ref share modell hat.
0: Mhm, wenn du da die Distribution hinbekommst. Ja. Ähm, das ist glaube ich ja deren Hoffnung, dass die das sozusagen über die Arbeitgeber machen. Und wie du schon sagst, wenn du das, wenn das klappt und du, keine Ahnung, JP Morgan mit 10.000 Angestellten als Kunden gewinnst und die das dann sozusagen an die alle verkaufen, da sind dann auch mal große Fragen, was so die Take-Up-Rates sind. Mhm. Aber wenn dann von den 10.000, weiß ich nicht, 1.000 das kaufen, jeder Zehnte, dann sind das natürlich 1.000 Kunden. Das ist schon im, im Versicherungsbereich eine jetzt keine Riesenzahl, aber zumindest für so einen Early-Stage-Startup ein,
1: cool. Aber schon, also, müssen wir jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, aber ich finde es schon interessant, das habe ich noch, noch, noch nicht so gesehen, dass man über quasi Personio und Bamboo und sowas, äh, Workday und so weiter, dass man da quasi an die Arbeitgeber rangeht, um eine Arbeitnehmergeschichte zu vermarkten. Das finde ich schon interessant. Mhm.
0: Mhm. Total. Und das ist auch mal, also macht auch meistens Sinn, weil du sozusagen Win-Win-Win hast. Ja. Die Arbeitgeber haben ein Interesse, dass die Arbeitnehmer gut versichert sind und gut versorgt sind. Und das ist auch ein Benefiz-Thema. Die können das auch richtig als, als, als ähm, Argument nehmen, warum sie jetzt zu, zu dem Arbeitgeber kommen sollen und nicht zu dem anderen, weil sie eben eine super Pensionskasse haben mhm. oder sozusagen noch die Zahnzusatzversicherung mit anbieten etc. Ähm, und man kann das extrem gut sozusagen über so einen Quota dann managen, was halt äh, vorher sozusagen in Excel-Sheets gemanagt wurde.
1: Und für die Personios dieser Welt würdest du sagen, das ist dann auch perspektivisch ein Revenue-Stream?
0: Ja, also, die werden sich, glaube ich, sozusagen überlegen, was wollen sie perspektivisch selber machen? Ja. Und was machen sie? Und wo, wo, nehmen sie jemand anderen mit rein?
1: Weil die, also, es ist ja quasi deren Position, die da benutzt wird in dem Moment, ne? Also, die ja. haben den Zugang zu den, also, über ihr Tool den Zugang zu den hr und Jetzt kommt da jemand rein und nimmt, lässt sich der Huckepack nehmen, ist ja schon, also, ich würde mir das, glaube ich, monetarisieren lassen. Es sei denn, es gibt andere Gründe, die dagegen sprechen, ne?
0: Ja, 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 und ich weiß nicht, wie weit die sozusagen Wer da zuerst da war. <lacht> okay. Also es könnte sein, dass KOTA die anspricht, die Arbeitgeber ja. und die sagen ja, ich arbeite mit einem Personio, da sagen die kein Problem, da haben wir eine Schnittstelle zu, da könnt ihr euch rein integrieren. Ja, das ich verstehe. So und dann hat Personio den jetzt nicht den Kunden gebracht. Ja, so ein Revenue Share macht natürlich Sinn, wenn Personio an ihre Kunden geht und sagt, sag mal, ich habe gesehen, ihr habt ja irgendwie Excel-Sheets für eure äh, Zahnzusatzversicherung. So rum hatte ich es verstanden,
1: aber genau. da, du hast Wir natürlich recht. Ja. mit einem quota
0: zusammen, integriere das doch mal. Und, mhm. und dann ist das natürlich als Distribution-Kanal nochmal wesentlich spannender, weil das könnte für quota ja hochinteressant sein, wenn dann die die ganzen HR-Tech-Plattformen äh, sozusagen Plattformen, äh, ihre Kunden so aufmachen. Total. Ähm,
1: also Otto, das war ein richtig cooler Ritt heute muss ich sagen. Super Themen. Ich nehme mal mit. Also es könnte sein, dass wir so diese Abridges von der sollte noch ein paar mehr sehen. Ja, dass dass da jetzt viele kommen und versuchen, solche größeren Gen AI Themen möglicherweise zu adaptieren. Fände ich auf jeden Fall super spannend. Wenn also jetzt ich fand die Clone Wars damals furchtbar, aber ich finde das kribbelt schon wieder so ein bisschen hier.
0: Ja, also ich glaube die die Krux liegt an der Distribution. Wie kriegt man so ein Abridge-System wirklich im Krankenhaushaushalt etabliert, integriert in deren ganzen Tech-Systeme? Und, und weil wenn das nicht funktioniert, weil die noch auf Windows 95 sind, hm, dann funktioniert das nicht. Weil die Schwierigkeit ist nicht, die Gen.AI-Dokumentation zu machen. Also auch schwierig aber das kriegst du hin. Sondern die Schwierigkeit ist, das wirklich in dem, in dem Markt wie Europa in der Steinzeit zu etablieren.
1: <lacht> Diese Steinzeit, ach, das tut mir fast in der Seele weh. Aber ist ja, wie gesagt, es ist auch ein, ein toller Markt jetzt für, für Leute wie euch. Und man sieht ja auch, wer sich dazu austauschen will, kommt zu euch, also zu, zu Revent. Und dann, äh, findet ihr hoffentlich eine Möglichkeit, ja, so ein Thema voranzubringen, ne?
0: Absolut. Also, wir sind auf LinkedIn zu finden, auf Konferenzen, <lacht> äh, überall. Ähm, äh, wenn, wenn jemand an dem äh, genai thema im Healthcare-Bereich arbeitet, bitte meldet euch.
1: Super. Otto, ganz lieben Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, wie immer. Und dann bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir, Jan. Bis, bis dann. dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute und es war wirklich ein cooles Gespräch. Ne? Also mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich nehme einfach mal an, ganz frech, das geht euch genauso und wenn dem so sein sollte, bitte weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für das Thema Gesundheit oder AI interessieren. Dann war das natürlich hier ein super Thema. Oder vielleicht kennt ihr auch einfach jemanden, der oder die im Krankenhaus arbeiten. Auch die dürften ja vielleicht, wenn sie die Folge mal hören, Hoffnung schöpfen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Das klang ja jetzt gerade, wenn man Otto zugehört hat, wirklich so, als wäre da ein riesengroßer Markt, eine richtig große Marktopportunity. Also ja, vielleicht habt ihr auch die Gesprächsbereitschaft von Otto gehört. Ich glaube auf jeden Fall, es macht Sinn, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen. Die anderen Themen fand ich auch super, aber insgesamt fand ich es eine richtig coole Folge. Und wie gesagt, wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, der Applaus zum Beispiel auf LinkedIn ist der Lohn der Experten, die sich hier jeden Tag oder in dem Fall jeden Abend die Zeit nehmen, auch die Vorbereitung auf sich nehmen und dementsprechend Dank an euch, wenn ihr das entsprechend honoriert. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen ganz tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.